0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, helt uden spænd og fastløste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså ikke os to, du skal lytte til.
0: Nej, for jeg er Anders Storgård. Jeg er kommunalbestyrelsemedlem på Frederiksberg, og så er jeg tidligere landsmand for konservativ ungdom.
1: Og mit navn, det er Sofie Libert, Jeg stiller op til Folketinget og er derfor mere og mere interesseret i det spørgsmål Tom Kampmann lige nåede at stille i nyhederne før om som er, hvornår kommer valget. Jeg stiller op for SF, og så er jeg tidligere landsforkvinde
0: du får i virkeligheden sagen fra begge sider i det her program, og den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Og vi starter altid med os selv. Så Sofie, når du kigger ud på medielandskabet, udover at du er ved at dø over, der snart er folketingsvalg, hvad fylder for dig?
1: Jeg tror først, jeg vil sige, at jeg ikke vil dø over, der snart er folketingsvalg. Jeg vil dø over frygten for, at det ikke snart kommer. Øh, fordi man allerede er gået rigtig meget i valgkampsmål, og en af de ting, som jo kommer hver år, men som, som er præget af valgkamp i år, er, at regeringen i dag kl. 13 fremlægger sit finanslovsudspil, og det bliver det, man kalder en stram finanslov med meget få penge at øh, forhandle om, øh, og det eneste, der rigtig er penge til, er noget hjælp i forbindelse med den fuldstændig vanvittige inflation, øh, vi ser lige nu. Øh, især til borg forventer man til borgere, som med lavere indkomster, til at håndtere den her øh, inflation. Øh, jeg hørte i morges nogen sige, at man, det lige nu ikke rigtig rigtigt en, en, øh, en valgkampsfinanslov. Jeg tror, at det her det er den helt rigtige valgkampsfinanslov fra socialdemokrati. Jeg tror, det er rigtig fornuftigt at lege sådan øh, overansvarligt lige nu op til et valg fra Socialdemokratiet, fordi man ofte har den der fortælling om, at, at venstrefløjen er økonomisk uansvarlig, og jeg tror, det er rigtig fornuftigt op til en, en, en tid, hvor de borgerlige rigtig gerne vil streg, øh, snakke stor, store skattelettelser, som også er en voldsom ting at gøre under inflationen. Det tror jeg ikke, de borgerlige sådan, mener, vi skal gøre det lige nu heller. Jeg tror, det er de større politiske visioner. Men jeg synes i hvert fald, det er interessant, at at man vælger den her øh, sådan meget kedelige indgangsvinkel til, til en valgkamp. Jeg tror ikke, det var den økonomiske situation, Socialdemokratiet ønskede sig op til et valg, men jeg tror helt klart, at det øh, i den pågældende situation er meget gavnligt, de kan skabe det her billede om dem, som de økonomisk ansvarlige.
0: Ja, og så tror jeg også bare, at hvis de havde åbnet op for det balg, så vidste de også godt, at alle andre partier så vil komme lige efter dem og byde endnu højere. Så hvis jeg var socialdemokratiet og jeg kunne kigge ind i den situation, vi står inde i, hvor vi risikerer at kigge ind i en recession snart, vi har stigende priser på alt og inflation, så tror jeg også, jeg vil være meget varsom med at starte en kamp, som jeg ved, jeg ikke kan vinde som regeringen, nemlig kampen om at byde højst og give mest. Så ja, jeg, jeg tror, at det er, det er selvfølgelig bevidst, det man, det man er ude i, og jeg tror egentlig sådan set også, det kan være fornuftigt nok, om de så lykkes med fortællingen om økonomisk ansvarlighed, efter de lige har sendt checks ud til en masse mennesker, der ikke havde brug for det. Det er måske meget tvivlsom over for, om de kan vinde den framing på sigt. Men altså, fair nok at forsøg.
1: Ja, jeg, jeg, jeg tror... Jeg, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan folk tolker det. Jeg har ikke sådan en øh, sådan forståelse af, at, at det var regeringens skyld øh, som sådan. Altså, det er jo det der med, at jeg, jeg opdeler det meget. Sådan, jeg, jeg, jeg mener ikke, det var en politisk beslutning, at man sendte checks ud til en masse forkerte mennesker jo. Øh, men jeg tror, jeg tror også bare sådan...
0: Men det er jeg også enig med dig i, men hvis man gerne vil sende det... Det signal, som jeg står på alle poster, så man ligesom er en sikker hånd på rettet, ja. så bliver man lige sådan af. Så burde på, det man går, nok ikke? have tævet
1: det der system lidt bedre på plads, end man brugte. Det, det er helt enig med dig. Men jeg tror, at det her, det kommer til at lykkes meget godt, og jeg tror, det spiller godt sammen i noget som Socialdemokratiet går meget op i, nemlig det der med, at de vælger at de taber og taber de til deres støttepartier. Og det tror jeg også, man gør med den her finanslov, fordi man sørger for at ramme de mest udsatte, eller sådan, hjælpe de mest udsatte, øh, og dem, der så synes, at. at vi har brug for for noget mere. Jamen de går til de går til støttepartierne. Øh, de går ikke til til en højrefløj. Øh, og det tror jeg er øh Taktisk fornuftigt, øh, så må vi se, hvordan det, Nikolaj Vammen får det serveret. Jeg synes, det er sjovt at se ham stå og se helt vildt glad ud, fordi hans nye trykte finanslov var kommet i går. Øh, eller finanslovs udspil. Lige om lidt, der får vi øh, gæster herinde i studiet, men inden der, så skal jeg også lige høre, hvad du har lagt mærke til i den uge, der er gået, Anders.
0: Jeg tænker ikke, at vi i det her program kan snakke om ugen, der er gået, uden at snakke om en af de helt store nyheder, nemlig... Hele den her kommission, der er kommet frem med forslaget om at lave et forbud mod tørklæder i vores folkeskole. Og jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte henne, udover over at bare sige. Jeg synes, det er helt vildt, at vi er kommet dertil, at vi diskuterer et land, hvor familier generelt har frihed til at opdrage deres børn, som de gerne vil. Og børn generelt har ret til at gå i det tøj, de gerne vil, at fordi at nogle folk tager noget beklædning, på deres hår, at så skal vi til at lave en statsligt indgriben i det. Jeg synes, det er helt vildt. Det er en kommission, der i min optik har fået en mere eller mindre bunden opgave, nemlig at komme frem med det her, fordi kommissionen også består langt hen ad vejen, også socialdemokrater, som har et ønske om det her. Jeg er glad for, at jeg kan se set særlig mange borgerlige partier, der har stået i kø for at hylde det her forslag. For mig at se, så må man som borgerlig være konsistent. Det kan godt være, at jeg synes, det her vil være bedre. Og det synes jeg, hvis børn ikke havde tørklæde på, fordi det gør, dem, det, gør det nemmere for dem at integrere sig i det danske samfund. Men derfra så til, at jeg vil komme og bestemme, hvilket tøj børn har på. Det er bare ikke mit job. Det er deres forældre, og det er børnene selv. Der skal beslutte det færdig. Og for mig altså bliver det helt absurd, når vi på den ene side siger, omskæring af jødiske børn, det må man gerne, fordi det er vigtigt, at familier har mulighed for at kunne opdrage deres børn i den tro, de gerne vil. Øh, konfirmationer, dåb og så videre, det er super fint. Men hvis nogen tager noget tøj på hovedet, vi ikke bryder os om, så er det så undertrykkende og så indgribende, at der har vi ret til at gå ind og vride armen rundt på familier og børnene selv. For mig er den dobbel moral, den er ikke til at klare. Og så må folk gerne kalde mig en slapper og hvis det er det, man gerne vil. Men for mig at se, handler det egentlig bare at være konsistent. Frihedsrettigheder gælder også for muslimer.
1: Altså, ja, jeg er jo helt øh, grundlæggende meget enig med dig, og jeg synes, øh, jeg synes, at den her debat øh, enormt hurtigt bliver meget... Øh, altså, jeg, jeg synes, det er meget specielt, hvad der er sket her, fordi det er jo en kommission, som, som bare har påtaget sig en holdning. Altså, ideen med kommissioner har vel engang været, at man skal gå ud og undersøge nogle ting, øh, men der er kommet en eller anden tendens til, at man bare lige tager en holdning op af hatten, som man egentlig har haft hele tiden. Øh, altså, uden sammenligning i øvrigt med en reformkommission, der overhovedet ikke skulle snakke om SU, men lige også synes, at SU skulle være et lån, fordi det har de hele tiden ment. Øhm, og, øh, og det her er besønderligt. Det er besønderligt, det kommer nu, fordi øh, de er egentlig nedsat til først at komme med anbefalinger i januar. Sådan det hele ligner sådan et dumt teater. Øhm, og når det så er sagt, så er jeg meget enig med dig, øh, også i dine sammenligninger. Jeg har virkelig fået mange test på, på Twitter for at lave sammenligninger, men jeg synes, det er helt øh, på sin plads at lave sammenligninger med andre religioner, fordi det viser, hvor grotesk det er. Og jeg synes, øh, altså, øh, din pointe især om det her med, jamen, jeg synes faktisk, at, at der er ret stor forskel på og altså den der med at synes, det er okay, man skærer i børn, når de er spædbørn, men ikke synes, det er okay at give folk på, os så der er der noget med proportioner, der bliver underligt her. Øhm, og jeg er bare, jamen altså enormt træt af, både sådan, øh, at vi igen skal øh, tale om kvinder og den her gang, pigers påklædning øh, som et politisk emne, som, altså, som som om det ikke netop, som du siger, er individets ret til at bestemme, hvordan man går klædt for hulen, uanset om det er religiøst, eller fordi det er moderne, eller hvorfor man har valgt det, tøj man har valgt. Øh, men også, at vi igen pålægger det her sådan på skolerne. Altså, der er virkelig mange skolelærer og skoleledere, der er ude at være sådan, på at høre, jeg skal bare ikke hive tørklædet af børn. Jeg skal bare ikke sende børn hjem fra deres fra deres skole, fra deres undervisningstilbud, fordi de er kommet med, med takklæder. Det er jo fuldstændig vanvittige ting at bede en skole håndhæve sit eget lille sådan, identitetspolitiske korstøv imod muslimer.
0: Jeg er, jeg er helt enig. Og man skal også bare huske, hvad konsekvensen bliver. Konsekvensen bliver, at der er nogle folk, der vil søge væk fra den danske folkeskole, at vi ser folk, som i virkeligheden forlader de offentlige tilbud, som vi har, og som måske dermed gør det endnu sværere at integrere dem i vores samfund. Og det er på alle tænkelige måder kontraproduktivt. Jeg er generelt set tilhænger af, at familier har ret til at opdrage deres børn i den tro, de gerne vil. Og så er det jo sådan, at når man bliver ældre, så har man jo selvfølgelig mulighed for at kunne vælge den retning, man gerne vil. Og jeg synes, det er rigtig fint, hvis folk tager deres slør af senere. Også, det er helt okay, at familier gerne vil have, at deres børn bliver opdraget i den tro, de selv er en del af. Prøv at høre, prøv at overveje at betale din skat. Bidrag til det danske samfund. være en lovlødig borger, der gør alt, hvad du, hvad, du, hvad, du, hvad du gerne vil. Men fordi du gerne vil have, at dine børn er en del af din, din religion, så kommer det lige pludselig en anden folkeskolelærer og hiver øh, tøjet af dem. Det, det, er, det er for mig at se helt vildt.
1: Ja, og hertil er det måske også bare en, en enkelt tilføjelse, at øh, forslaget jo netop er, at det skal være alle skoler, ikke kun folkeskoler, som det er i Frankrig. Så risikoen er, at, at børn øh, og unge tages helt ud af, af skolegang og ikke bare flyttes over på en privatskole. Du lytter til politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Øh, og vi er ved at få gæster ind i studiet. Øhm, og jeg plejer jo på det her tidspunkt at sige, at man kan deltage i debatten via vores 24-7-app. Det kan man ikke via min i dag, men jeg håber, at man stadig kan via jeres. Og at der stadig er sådan et fint lille pink chat-ikon, hvis I downloader 24-7-appen. Og så vælger politik på en onsdag-podcasten. Øhm, og... Øh, og ellers så øh, er vi i hvert fald altid øh, glade for inputs til, øh, hvad vi skal lave næste gang, hvis I ikke kan få lov at øh, kommentere direkte på øh, det, vi debatterer i dag.
0: Og her i studiet har vi fået besøg af ikke én, men tre skarpe gæster. Den første, jeg skal byde velkommen til, det er dig, Nils Peter Ravn. Du er ny borgerlig spidskandidat i hovedstaden til Folketinget, og sidder du også i borgerrepresentationen i København. Vi lægger altid ud med at spørge vores gæster, hvad er fyldt noget for dem i ugen, der er gået Når de kigger over det danske mediebillede, hvad er der sådan nogle særlige historier, der er faldt i øjnene for dem, også så vi kan lære vores gæster bedre at kende? Så det vil jeg gerne starte med at spørge dig om.
2: Jeg synes, at en af de mest interessante debatter, der har været i den forgangne uge, det har været den nu efterhånden ret gamle debat. Det er jo lidt en repetition, men det handler jo selvfølgelig om muslimske tørklæder i folkeskolen. Og efter denne her, synes kommissionen, hvad hedder den kommissionen for den glemte kvindekamp, tror jeg nok den hedder. Og det synes jeg er en interessant debat, og jeg er glad for, at den bliver genoplevet, fordi jeg synes, vi nærmer os et, et tidspunkt nu, hvor vi kan sige, at. at jeg har det sådan her, at vi har love og regler i et demokrati for at beskytte vores borgere. Men i tyranni der har man love og regler for at kunne tryne borgerne. Og jeg synes, at lige præcis denne her, denne her debat, den er interessant, for jeg synes selvfølgelig ikke, at unge piger, som går i skole, de skal bære tørklæder. Og jeg synes, det er, ville være fantastisk, hvis vi kunne komme frem til at blive enige om, at det tørklæde først bliver taget på, når man kan træffe et voksent valg, at man så måske træffer et forkert valg i mine øjne. Det er så en anden historie, men jeg synes, det er en sund og spændende debat
0: niels -Avn, vi har vi har lige diskuteret det her også lige før I kom ind, så lytterne kender allerede godt min holdning til det, men jeg vil også spørge om din. Altså, I kalder jer selv for nye borgerlige. Hvis spørger mig, hvad borgerlighed er, så er det for eksempel sådan noget, som familier har ret til at opdrage deres børn på den måde, som de gerne vil. Man har personlige frihedsrettigheder til at vælge at gå i det tøj og til generelt set at have fri ret til at tage sin egen valg. Hvorfor er det, at de regler ikke gælder, hvis du ønsker at tage tørklædet på?
2: Jamen, hør her, vi lever i et frit samfund. Vi lever i et demokrati. Og vi bliver altså nødt til at anerkende, at det muslimske tørklæde er et symbol på det stik, stik modsatte. Og det er jo det, det handler om. Altså, samfundet er jo, er, ændrer sig jo hele tiden. Og jeg vil sige, at hvis vi nu skruede tiden tilbage til vikingetiden, og man så sagde til en viking, prøv at høre her. Bassemand, nu må du ikke handle med trælle længere, så kan det godt være, at han synes, det var et indgreb i hans frihed, at han ikke måtte handle med trælle længere. Jeg er helt sikker på, at trællene derimod, som så blev sat fri, de synes, det var en rigtig god idé, at han ikke skulle handle synes med trælle længere.
0: Synes det at sætte noget tøj på ens hår, altså at, at dække ens hår til, det er at sammenligne med at tage
2: slaver? Ja, fordi det er, det er undertrykkende, det er, det, er, det er jo principielt, kan man sige, ideologisk at slavegøre mennesker.
1: Øhm, jeg synes, at den her debat er enormt interessant, og vi har ikke øh, tre kvarter til at tage den i dag, øh, men jeg er også sådan, øh, lidt sådan en... Øh, jeg, jeg er dog ikke øh, akademisk set humanist, men jeg er lidt sådan en nørd, når det gælder øh, symboler og sådan noget. Og symboler er jo... Altså, der findes jo ikke et symbol, der symboliserer én ting. Øh, og, og din tolkning af den her symbolik, der ligger i tørklædet, er meget langt fra den, jeg kender, fra folk, der går med tørklæde, og fra folk, øh, hvis familie går med tørklæde, fra folk, der har valgt tørklædet, fra. Øhm, øhm, er, er du sikker på, at din tolkning af, at tøklædet er et undertrykkende symbol, også øh, er så universelt, som du gør den til lige nu. Fordi jeg ser det ikke som et undertrykkende symbol, og jeg kender mange, der ikke gør. Jeg ser det som et, et religiøs symbol øh, på niveau med, med kalotten og med et kors og med, med alle mulige andre symboler. Så er du sikker på, at øh, du lyder sådan enormt skråsikker? Er du sikker på, at den symbolik, du lægger i, i tørklæde, det er, det er den eneste?
2: Ja. Yeah. Det er jeg fuldstændig sikker på. Altså, vi skal jo huske, at, at islam er en lovreligion. I modsætning til for eksempel kristendommen, som jo ikke er en lovreligion. Mm. Ja, der er kun én lov i kristendommen, og det er det dobbelt kærlighedsbud. I, øh, i islam er der en hel del flere og Der er jo lige præcis også i sharia. Det er jo, så islam er jo ikke bare religion, det er, også, det er også politik. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at jeg synes, at tørklædet, specielt på små piger, jo er en helt utidig seksualisering af små piger.
1: Jeg, 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 vil, jeg vil slet ikke gå ind i det her, fordi vi har nøjagtigt fem minutter til også at få budt velkommen til vores andre gæster. Jeg tror bare, jeg vil lade ståne, at der er dyb uenighed i studiet omkring tolkningen af symbolikken af et muslimsk tørklæde. Og så vil jeg byde velkommen til dig, Frederik Enevoldsen. Du er også folketingskandidat, men for Socialdemokratiet i jeg er jeg tvivl om hvilken storkreds faktisk.
3: Det er stor storkreds. Ja, det er sjældent storkreds,
1: ikke også? Ja, jeg har nemlig et papir, hvor der står omegnen, og så har jeg været sådan det må det er ikke rigtigt, det er Sjællands storkreds. Nå. Øhm... Vi skal også høre, hvad du sådan har politisk lagt mærke til i for tiden, i ugen der er gået agtet.
3: Jamen altså, det er i hvert fald noget, der har fyldt meget for mig og i mine omgangskredse politisk, og det er at i foråret var der et stort lærlingoprør, som I måske har set med en hel masse lærlinge på tværs af hele landet, der har og gjort oprør mod de ringe forhold, de skal gå på på erhvervsskolerne. Og hvis vi skal løse klimaudfordringen, hvis vi skal bygge vindmøller og elladstander og have nogen til at fikse vores testlærer, hvad man ellers har, så bliver det simpelthen ikke gjort, hvis ikke at vores faglærer de har et rigtigt kompetencer, Og det får vi kun ved at investere i erhvervsskolerne. Og derfor håber jeg, at det kan komme til at fylde igen. Det er i hvert fald nogle stykker, der gør noget for, at det, at det kan.
1: Det er jeg meget, meget enig med. <laughs> Men hvordan... Altså, og det er også et svært spørgsmål, hvordan hulen får vi det her til at fylde igen, fordi øh, vi har lige set en finanslovsudspil, eller det har vi ikke endnu, kl. 13 ser vi et finanslovsudspil, hvor der næsten ikke er nogen forhandlingsreserve. Økonomien er enormt, øh, sådan, altså det bliver sådan en ond spiral nærmest, fordi økonom økonomien er enormt hårdspændt for... Og vi har så ikke de mennesker til at udføre det arbejde. Altså hvordan hulen får vi rejst i en valgkamp, at der skal bruges flere milliarder på erhvervsuddannelserne? Fordi det er i hvert fald fra mit syn det, der er nødvendigt. Altså det hjælper ikke med sådan noget 300 millioner eller hvad vi lige kan finde. Altså det er en stor pengebeløb. Hvordan hulen får man en valgkamp til at handle om det midt under en inflation?
3: Det tror jeg også er helt vildt svært. Det letteste er jo at øh, få politikerne til at være tvunget til at forholde sig til problematikken. Og der kan man gå ind og skrive på det, skrive på det borgerforslag, som initiativtagerne bag Læringoprædet har lavet. Og så er det jo ikke bare, som du siger, et par millioner, der skal til. Det foreslår helt konkret, at man skal tidsætte en promille af dansk BNP til erhvervsskolerne. Det er lige omkring 2,5 milliarder. Det er altså det beløb i omgangen, det beløb, der skal til for, at vi for alvor får sat skub på den grønne omstilling. Om otte år kommer vi til at mangle knap 100.000 til at løse klimaudfordringerne, bare med de mål, vi har i dag. Og med de mål, vi har i dag, kommer vi heller ikke i mål. Så, så der skal meget mere end 100.000 faglærte til. Så der, der skal en, en samfundsomvæltning både vores uddannelsesystem, men i den grad også investeringer. Jeg tror ikke desværre, at det kommer til at være det bærende for folketingsvalgkampen. Vi ser også en masse små grønne partier, der ikke står til at komme ind. Men der er heller ikke ret mange af dem, der taler om erhvervsuddannelse. Så der kunne også være noget for dem at
0: tale. har Salik, du er bestyrelsesmedlem i Dansk Afghansk Kvinde og øh, Diaspora Forum. Velkommen til Politik på onsdag. Vi spørger altid folk, hvad der har fyldt noget for dem i ugen, der er gået. Jeg er helt sikker på, at Afghanistan har fyldt en del. Men når du sådan generelt set kigger ud på dansk politik eller den verden, vi lever i, hvilke historier har så fyldt noget for dig i der er gået?
4: Um, ja, der er jo flere historier, men især den med det glemte kvindekampskommission. Fordi uh, der, jeg er dubbi-dub. Dyb, dyb uenig selvfølgelig. Jeg synes, at definitionen af tørklædet skal være op til dem, der går med tørklædet. Værdi ligger af værdi i den, skal være op til dem, og vi skal, jeg skal ikke stå her, selvom jeg er muslim, skal jeg ikke stå her og fortælle dem, hvad jeg synes, det, det repræsenterer. Og der er flere forslag fra den kommission, som jeg er meget uenig, som jeg synes faktisk er sådan på en måde diskriminerende og vil have den modsatte værdi og bedt modtager det påvirkning af, hvad, den hvad intentionen egentlig er. Men for mig, den glemte kvindekamp er faktisk de afghanske kvinders kvindekamp, øhm, som i den grad er glemt, synes jeg, i vores verden.
0: Nu har det er jo fyldt meget hele debatten om tørklæde, men du nævner også, at der er flere andre ting i udspillet, du også mener, er problematisk. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på det?
4: Uh, jo, der er i hvert fald uh, et forslag, der uh, er noget med, at man skal uh, uh, holde kurser eller sådan undervise forældre, min anden baggrund, altså en anden uh, baggrund end dansk, i, uh, i hvordan man uh, opdrager børn. Og det synes jeg vil virkelig, virkelig være problematisk i forhold til, at man på forhånd fortæller en en gruppe af mennesker, at I ved ikke, hvordan man skal opdrage børn i vores verden, eller i den her samfund, som I er også en del af. Øhm, og jeg synes, det vil være med til at skubbe folk længere, længere væk. Og folk vil tage det selvfølgelig meget personligt, og jeg tror ikke, den vil have den effekt. Øh, Meningen er, intentionen er sikkert god, men den vil virkelig have den modsatte effekt i min verden.
1: Rigtig spændende at høre, hvad I alle tre har lagt mærke til, inden vi går i gang med dagens debat, fordi jeg tror, at alle lyttere ved, hvad en folketingskandidat er, men jeg er ikke sikker på, at alle lyttere ved, hvad Dansk-Afghansk kvinder, og Diaspora-forum er for noget. Så vil du ikke lige forklare vores
4: lyttere det? Jo, selvfølgelig. Vi er en gruppe af herborne dansk-afghanske dansk kvinder, der arbejder for at forbedre kvindernes muligheder både i Danmark og i Afghanistan. Lige nu arbejder vi selvfølgelig rigtig meget med afghanske kvinder i Afghanistan, øhm, og øh, især de aktivistiske kvinder, der lige nu kæmper for deres rettigheder, og prøver at øh, få deres budskab ud, fordi vi mener, at det netop er. Øh, de bliver glemt, de føler sig utrolig alene og efterladt, øh, og vi gør alt, hvad vi kan for både at hjælpe dem økonomisk, og øh, prøve at få deres stemme ud, som er det, de mest har brug for, ikke?
0: Eller har Salik Niels-Peder Ravn og Frederik Enevoldsen. velkommen til politik på onsdag. Nu går vi videre til selve debatten.
1: Vi til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Libert. Vi har i dag besøg af Elaha Salik, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Afghansk Kvinde og Diaspora Forum. Niels-Peder Ravn, der er nye Borgerlige spidskandidat i hovedstaden til Folketinget. Og Frederik Enevoldsen, der er kandidat til Folketinget for Socialdemokratiet
0: på Sjælland. I går var det præcis et år siden, at de sidste amerikanske og vestlige tropper kaotisk måtte trække sig ud af Afghanistan's hovedstad, Kabul. Mens folk desperat prøvede at flygte fra Taliban, som i lyntempo havde overtaget landet.
1: I dag er det islamiske emirat Afghanistan, som landet nu kalder sig, fuldstændig isoleret diplomatisk og ifølge FN kastet ud i en dyb økonomisk, social, humanitær og menneskerettighedskrise. Over 20 millioner afghanere enten sulter eller risikerer at gøre det, mens 97 procent af dem lever under verdensbankens
0: fattigdomsgrænse. Siden Taliban har overtaget magten, så er de slået brutalt ned på kvinder med krav om fuld tildækkelse, rejseforbud, hvis de skal mere end 72 km, forbud mod skolegang til mere end 6. klasse, og samtidig så har de indført vilkårlige anholdelser, tortur, udenretslige drab og nedslagning af civile. Det er blevet dagligdag i Afghanistan.
1: Et år efter er Afghanistan kort sagt et land præget af vold, undertrykkelse og sult. En del skyldes landets isolation, hvor det globale samfund har forsøgt at ramme det nye styre økonomisk og tilbageholde hjælp for ikke at give Taliban legitimitet. Hvad skal det internationale samfund gøre ved landet? Skal vi støtte op om civilbefolkningen? Velvidende, at vi dermed risikerer at legitimere
0: styret. Eller skal vi fortsætte isolationen af landet så trods for, at det har en konsekvens for den civile befolkning? Det er det dilemma, vi i dag diskuterer i politik på nonsen. Og vi starter med situationen her et år efter tilbagetrækning. har Salik, du er i Dansk Afghansk Kvinde og Diaspora Forum. Hvilket land er Afghanistan ifølge dig i dag?
4: Um, det er et mørkt plet, næsten. Um, Afghanistan er et meget, meget trist land at være i, um, og at være fra, at have rødder i. Um, Afghanistan er det eneste land i hele verden, der forbyder um, kvinder og piger i at tage sig en uddannelse i at øh, gå ud uden en mandlig ledsager eller bare være en individ med rettigheder. Øhm, så Afghanistan lige nu er også et land i dyb dyb krise, humanitært, socialt og øh, på mange, mange planer også religiøst. Øhm, og den humanitære krise fylder selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig meget. Og for selve afghanerne i Afghanistan er det både deres rettigheder, den der enorme usikkerhed, der er omkring deres fremtid, og øh, om de kan få den næste måltid eller ej. Noget, der fylder mig.
0: Hvilke følelser så du tilbage med, når du kigger på den tilbagetrækning af vestlige styrker, der var? Føler du, at vi lagde, eller vi efterlod organerne i stikken?
4: Uh, ja, det synes jeg i den grad. Det gjorde vi, og jeg synes, at det var uh, som, af, som af, min afghanske del, følt mig meget snydt. Ja, vi følte uh, os meget efterladte, meget alene. Vi følte, at vi risikerede alt, hvad vi havde da de danske, altså udlandske styrker kom, så stod vi jo ved deres side og risikerede vores liv og stod skulder til skulder med dem og kæmpede for, for den her nye Afghanistan. Og da de så lige pludselig efterlod os velvidende, at det vil være Taliban, der vil tage over, at det vil være en mørk fremtid, vi vil gå ind i, og så bagefter, at uh, man så fryser, altså laver alle de her sanktioner og fryser af afghanske nationalbanks uh, midler, Uh, altså faktisk, vi straffer afghanerne for, at Taliban opfører sig, som de gør. Altså det er USA, der laver en aftale med Taliban, næsten sådan, serverer Afghanistan på en sødfad til dem, og så bagefter så, øh, straffer det afghanske befolkning for, for, at Taliban opfører sig, som de selvfølgelig altid har gjort. Fred Enervoldsen,
1: øh, den her er sådan -krig. du og jeg er
4: sådan cirka lige gamle,
1: øh, og det er sådan en krig, der lidt har været hele ens liv, når man er her i sådan noget midt 20erne øh, Hvordan, altså, øh, hvor meget fylder den det her i, i din bevidsthed lige nu? For det må indrømme, jeg havde øh, indtil det ligesom var årsdag, så havde jeg fuldstændig glemt. Øh, altså det er ikke noget, der fylder i vores hverdag. Det er måske også, fordi der er kommet en krig noget tættere på i Ukraine. Men, men har vi. Øh, altså, øh, er du enig i nogle af de overvejelser herover i larger om, at vi, at vi ligesom er kommet til at, at lade en, en civilbefolkning i stikken.
3: Jeg er i hvert fald enig i betragtningen om, at det måske ikke fylder lige så meget, som det burde for en stor gruppe af dansker mig selv, inklusiv, men det er også vigtigt så også mærke, at blive mærke jeg synes jeg ikke at vi fuldstændig har efterladt, hele Afganistans befolkning på perongen. Vi, Hvad er det, 350 millioner, vi i 2022 giver udviklingsbistand til Afghanistan alene? Og, og det er jo en udviklingsbistand, jeg og mit parti i hvert fald stod hårdt fast på, at det skal vi blive ved med. En og alene af den grund er, omkring 24 millioner Afganere er afhængige af nødhjælp. Og, og alternativet til at give den nødhjælp er jo sådan set at tvinge dem ud af landet, og tvinge til endnu flere flygtninge. Og så tror jeg bare helt grundlæggende heller ikke på, at en befolkning nogensinde kan gøre op mod, oprør mod et totalitært styre, hvis de er sultne. Altså, hvis ikke de har med de maver og kræfter til rent faktisk at gøre modstand, så får der heller, kommer der heller aldrig den modstand. Så jeg synes, gang vi skal blive ved med at gøre, hvad vi kan for at støtte befolkningen i de nødhjælpsorganisationer, vi kan. Men det er jo klart, der er også en grænse for, hvor meget at vi kan legitimisere eller legitimere og samarbejde med Taliban, for det vil jeg aldrig nogensinde selv synes, at vi skulle gøre, fordi det er et totalitært styre, der ikke er valgt på nogen som helst demokratisk måde. Så jeg synes også, der er et dilemma i, hvor meget man kan, altså i det der med at efterlade afghanerne, fordi at, at hvis ikke vi skal efterlade afghanerne, så skal vi samarbejde mere med Taliban, og det synes jeg heller ikke, vi skal. Så jeg synes, at den mest korrekte måde at gribe problematikken an på, er at fortsætte den udviklingsbistand, vi giver i dag. Niels Pedram,
0: vi kommer til at gå mere ned i hele det her spørgsmål med, hvor meget vi skal samarbejde med Taliban. Men hvis vi starter med at holde det sådan helt på det grundlæggende plan, når du kigger på Afghanistan, hvad tænker du så om det land et år efter, at vi forlod det?
2: Det er hårdrejsende. Altså helt enkelt hårdrejsende. Jeg kan næsten ikke, jeg kan ikke forestille mig noget mere skrækkeligt scenarie overhovedet. Det kan jeg ikke. Og jeg, jeg har den største... Største med med en civilbefolkning, som jeg i virkeligheden mener er blevet efterladt på porongen efter en, en så fejlslagende indsats, som vi rent faktisk leverede. Jeg synes, det er hårdrejsen, og jeg, har, jeg, jeg kan ikke beskrive, hvor, hvor trist jeg synes, det er. Hvad mener du, vi skulle have gjort, i stedet for, hvis
0: du mener, vi efterlod dem på, på, på porongen? Dengang var diskussionerne jo meget, skal vi tage imod de tolke, der har hjulpet danske soldater? Altså, er det det, du mener, når du siger, dem Nej. på porongen? Eller skulle vi mere have blevet der længere tid militært?
2: Altså, jeg mener jo, at konsistens, som påhåndelig mener at konsistens er en rigtig god ting, og man kan jo sige, at den måde, vi kommer ud af Afghanistan på, var en lille bitte smule inkonsistent. Man kan jo så diskutere selvfølgelig, om vores tilstedeværelse i, på, det lange, på den virkelig lange bane stadigvæk ville have haft det samme frygtelige resultat. Og det er så, det er så bange for, at Afghanistan er et kæmpestort land, som i øvrigt har været i krig i ikke bare årtier, men århundrede diverse, med diverse naboer under, under forskellige kolonier osv. Og vi har jo med en, et stort land at gøre med en, en landbefolkning. Altså jeg, jeg forestiller mig, at det, man kunne kalde udkants af Afghanistan, jo er et sted, hvor... Øh, hvor folk jo æ, alt overvejende er analfabeter, og hvor, hvor stammekulturer råder. Jeg, jeg, jeg tænker, at det er en meget, meget, meget svær opgave at demokratisere en, et land som æ, Afghanistan, i hvert fald efter vestligt forbilledet.
1: Elaha, øh, noget af det, man hører, øh, fordi Afghanistan er jo... Øh et helt andet sted, end det var for et år siden. Øh, og noget af det, jeg hører ofte, det er, at, at ja, mange af de ting, vi sådan fra vestlige perspektiver synes er... er øh er helt forfærdeligt, og som man måske ser i de større byer i Kabul, synes er helt forfærdeligt. Det tror jeg, at vi alle sammen herinde kan blive enige om. Det er helt forfærdeligt. Men der er måske også nogle steder i Afghanistan, måske i men med det, Niels Peder nævner, at Afghanistan er et meget stort land, og der var også øh, en masse steder i Afghanistan, hvor man synes det var helt forfærdeligt, at der var vestlige styrker, og hvor livet måske ikke har ændret sig så meget nu. Ser du, at det er hele Afghanistan, altså jeg er med på, at sulten er forfærdelig, men er det for hele Afghanistan en meget mere
4: situation, vi er i, nu end vi var i for et år eller halvandet siden? Um, altså for et år eller halvandet år siden, nej. Så er det ikke hele Afghanistan, der synes, det er ekstrem forfærdeligt, at Taliban er kommet tilbage. Men det er ikke så meget, fordi man er pro-Taliban, men det er, fordi man var imod krig. Fordi i alle de her 20 år, vi var der, så var det jo ikke, fordi der var fred i hele Afghanistan. Taliban var der jo stadig. Der var stadig krig. Um, afghanske styrker har mistet 60.000 um, soldater de har mistet liv i krigen mod Taliban. Så der var jo fortsat den her krig, så der er jo selvfølgelig en del af befolkningen, som er lettet over, at der er kommet altså i god tegn fred. Yeah, men så er der jo kommet alle de andre ting, som de ikke er glade for. Altså det, jeg vil forepåstå, at det største del af Afghanistan er ikke pro-Taliban. De er bare imod krig. Så, så dermed kan jeg godt se, at uh, jo, men det er selvfølgelig en, også en stor, stor del af Afghanistan, som er store byer. Der er også nogle af de lidt altså land, landområder, hvor der var kommet skoler, hvor der var kommet hospitaler, hvor de var afhængige af den her humanitære bistand, øhm, og de var utrolig glade for det, fordi at nu er der jo små børn, der dør af underernæring, øh, kvinder dør, når de skal føde, gravide, fødende, at det er jo, deres dødelighed er næsten fordoblet, så alt det her er jo også en bivirkning af, at Taliban er kommet, så dermed er folk jo ikke glade for Taliban, de, de vil bare ikke have krig mere. Du til politik på
0: onsdag med Anders Storgård filibert, var hvor vi der dag besøg af Elar Salik, der er bestyrelsesmedlem i Dansk-Afghanisk Kvinde- og Diaspora-forum, Niels Peder der er ny borgerlig spidskandidat i hovedstaden til Folketinget, og Frederik Enevoldsen, der er kandidat til Folketinget for Socialdemokratiet.
1: Taliban er som sagt fuldstændig isoleret internationalt. Det blokerer for, at nødhjælp kan komme frem, da Taliban ikke ønsker, at internationale aktører opererer uden for deres kontrol, og den nødhjælp, der når frem, konfiskeres i stor stil
0: af styret selv. Samtidig er det umuligt for dem at handle eller optage lån. Indtil nu har Vesten og resten af det internationale samfund nægtet at samarbejde med nye styre på grund af dets menneskerettighedsovergreb. Men spørgsmålet er, om vi lige nu gør ond værre?
1: i det her er, som du også nævnte før, uden tvivl et dilemma, når vi har at gøre med et styre som Taliban, som vi også indtil for nylig var i krig med. Men gør vi reelt civilbefolkningen en bjørnetjeneste ved ikke at samarbejde med det nye styre?
3: Jamen, og det er jo det, der er svært at svare på, fordi jeg synes ikke, at man kan stille det helt så sort hvidt op. Det er jo ikke enten så samarbejder vi med Taliban, og så øh, hjælper vi civilbefolkningen, eller også så gør vi ikke. Jeg tror sådan set helt grundlæggende på, at vi sagtens skal samarbejde med Red Barnet, Røde Kors, UNICEF, UN Women og så videre, som vi gør i dag i Afghanistan, uden at vi nødvendigvis skal legitimere Taliban. Det lykkes vi jo sådan set med, om, om man så kunne få mere for pengene, om der er nogle ting, der ryger i svinget, det er da 100% sikkert. Men... Men, men jeg synes også bare, at man er nødt til at være principfast i, hvilke styreformer, vi har lyst til at legitimere samarbejdet.
0: Men det er jo faktisk det, der er dilemmaet, fordi rigtig meget af den nødhjælp, vi sender lige nu, den når jo faktisk ikke frem til mm. civilbefolkningen. Be det er jo en af de udfordringer, vi rent faktisk står i, som er, at det bliver konfiskeret af styret, og så bliver det brugt til ligesom at give til deres støtter frem for rent faktisk at ud til de folk, der har det værst. Altså, mange af de nødhjælpsorganisationer, du nævner, har jo ikke frit spil i Afghanistan længere. Så det, det er sådan set, synes jeg, et fair nok dilemma, og stille det ja, op, men, den. men ønsker vi ønsker vi at hjælpe civilbefolkningen oh. også selvom det gavner Afghanistan, eh øh, styre Taliban eller hvad skal vi gøre?
3: Jamen i, i det spørgsmål ligger der også en præmis om at hvis man samarbejder med Taliban, så vil alle pengene gå til befolkningen. Ej, men, og men... den præmis den køber jeg simpelthen ikke. Okay. Jeg anerkender men køber du at den stor del at, at nu med PT, det er Utylsom, af nødhjælpen PT til styret. men jeg tror simpelthen ikke på, hvis man samarbejder mere med Taliban, at der vil være en mindre del der gik til styret end der i dag. Jeg tror sådan set 0% på at hvis man bare gav pengene til Talibans hænder og sagde, at de her midler skal bruges på befolkningen, til kvinder, til undernærede børn, fødselsgange osv., hvad det ellers kunne være. Jeg tror simpelthen ikke på, at de vil blive bedre brugt af, at man gav dem direkte til Taliban, end man forsøger at give dem ud i nødhjælpsorganisationer, der så formidler det videre ud i resten af befolkningen. Den der præmis om, at samarbejdet med Taliban vil sørge for, at der er flere af vores udviklingsmidler, der går ud til befolkningen, den anerkender jeg simpelthen ikke.
1: Niels-Peder hvad, hvad, når man ser det fra din stol, er det så den rigtige måde, Socialdemokratiet fører udviklingspolitik i Afghanistan lige nu? Eller ikke Socialdemokratiet så meget som, som det danske flertal, Folketinget og regeringen? Et
2: partiregering. Jamen hør her, altså... For venstre. <laughs> jeg bliver nødt til at sige, at, 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 at jeg er jo helt uenig med det, Frederik siger. Allerede før... Allerede før Taliban-området tog her, der udtalte mange af de NGO'er, som Frederik lige nævner, at det allerede på det tidspunkt var svært rent faktisk at få nødhjælp frem til de faktisk nødlige, nødlige afghanere. Og jeg er bange for, og det er frygteligt at skulle sige det her, det lyder måske en lille smule kynisk, men, men nogle gange så er den her slags ting jo kynisk, og man kan sige, at det mest kyniske her er jo sådan set Taliban. Jeg tror, at hver eneste krone, der bliver sendt til Afghanistan, er en støtte til taliban -styret. Og derfor så mener jeg helt alvorligt, at, øh, at embargo-sanktioner skal også omfatte nødhjælp, fordi vi bliver nødt til at sørge for, at Taliban-styret simpelthen eroderer øh, fuldstændig indefra. Og øh, på den måde kan vi måske... Det synes jeg er interessant,
0: det du siger her, fordi da jeg talte med dig i telefonen øh, før den her debat, der nævnte du, at i din optik, så kunne det være nødvendigt at samarbejde med styret for at sende flygtninge hjem. Men skal jeg forstå det sådan, at du ønsker, at vi samarbejder med dem, for eksempel om hjemsendelse af flygtninge, men du samtidig ikke mener, at der skal gå nogen støtte gennem vores udviklingsbestand eller vores nødhjælp til dem?
2: Ja, det jeg mener her, det er, at, øh, at hvis vi har organer dømte organer her i kongeriget som skal udvises så, så skal vi jo gerne have en, en udvisningsaftale sådan at der at de kan lande med en fyre i Kabul så hurtigt som muligt. Øh, men det betyder ikke at vi nødvendigvis skal bestikke os til ud af det med Talibanstyret. Det det tror jeg ikke vi skal. Altså nyborliter mener vi ikke at der skal så meget som én eneste krone til det Talibanstyre.
0: Men sender du så ikke en hel masse mennesker hjem til sult og til tortur? Øh,
2: jo, primært kriminelle mennesker, jo. Og det har du det okay med? Det har det helt okay med.
0: Okay. har Salik, øh, jeg vil, du, havde, du havde hånden op, så jeg vil gerne give dig mulighed for at respondere
4: os. Ja, altså jeg er enig i, at vi skal ikke samarbejde med Taliban. Vi skal ikke anerkende Taliban. Det er der ikke nogen gavn i. Der kommer ikke noget godt ud af det. Selvfølgelig skal der være sanktioner, men jeg synes, selvfølgelig skal vi hjælpe befolkningen, fordi vi har altså investeret i det her land. Vi har en stor aktie i det her land, og vi har lovet afghanerne, at nu skal vi ligesom have demokrati, og nu skal vi og, og give dem den her drøm, der er en hel generation af afghanere, der er vokset op med nogenlunde frihed, nogenlunde demokratiske værdier, og at tage det fra dem helt forfra igen, det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Vi har, vi har danske soldater, der har mistet liv i Afghanistan, og alt det her, vores statsminister kommer ud og siger, det har ikke været forgæves, men det har det, hvis, hvis største del af Afghanistan lige nu er i så dyb krise. Så selvfølgelig skal vi hjælpe afghanerne, og det kan vi gøre via diasoporen. Altså for eksempel min søster og jeg har oprettet en forening, en organisation, der hjælper afghanerne med at oprette micro-businesses. Så faktisk skal man bruge den her enorme ressource, vi har i Danmark og i hele Vesten. Uh, yes, at, at vi har den her Dias som har kontakter der, som kender kulturen, som jeg har boet under Taliban. Der er mange herboende afghaner, der har nemlig oplevet, hvordan det er, og kan stadig. Vi har kontakter dernede, som kan gøre det lidt udenom Taliban, så pengene ikke går til Taliban. Og så er der jo mange lokale NGO'er, der godt kan hjælpe, og de giver sådan mere holdbare løsninger i forhold til, at det ikke kun indgangs, at det kun en gang man går ud og giver noget mad til nogle folk, men, men det er øh, nemlig de her microbusinesses, at man giver folk frø, som de kan plante, og som så kan øh, give ved, hvad ved jeg. Så mere holdbar at gå udenom Taliban. Frederik, enevørelsen?
3: Jamen det er, fordi jeg synes, der er noget meget modsætningsfuldt det, du siger, Niels, nemlig at, at, at vi skal ikke... Giv nødhjælp og udviklingsbistand til afghanerne, fordi du er bange for, at man så støtter Taliban. Men lige nu estimeres det bare, at vi hjælper 24 millioner afghanere. Det svarer til alle nordiske lande til sammen plus lidt i befolkningstal, som er afhængige af nødhjælp for at overleve. De mennesker sætter man jo med liv og lemmer deres øh, hverdag på spil, hvis man trækker nødhjælpen. Og det, 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 det kan jeg simpelthen bare ikke forstå, når man så samtidig siger, at vi vil gerne sende folk ned til den forfærdede til den døde ødelækkelse, mens man så har sympati med borgerne og befolkningen. Der er noget der, der slet ikke hænger sammen på, hvor, hvor kæden virkelig hopper af. Og jeg kan ikke forstå logikken i, at man ikke vil hjælpe nogen, hvor det er tydeligt og de selv siger, at det hjælper, samtidig med at man vil gerne vil sende folk derned. Altså det, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor det
2: skulle give dissonans ind i dit hoved. Vel her, hver gang vi sender en... En, en krone hver gang vi sender, en en ris, så vil Taliban jo få fingre af det her. Og det vil sige, at vi har Taliban-krigere, som sidder og bliver store og velnærede, og, og vi har nødhjælp, som ikke når ud. Men jeg, jeg har bare 24 millioner afghanere der lige nu kan modsige dig det. Jamen, det, det, det er muligt, men vi bliver jo nødt til... Vi kan jo ikke gå på kompromis med, at vi godt vil, om jeg så må sige, udsulte Taliban. Selvfølgelig vil vi det. Og hver gang vi sender noget afsted på den måde, som du taler om, så kommer vi jo til at brødføde også Taliban. Der vil jeg godt lige sige, at, at den model med micro-businesses, øh, som Ilar Salik lige nævner her, det synes jeg jo er et fuldstændig, en fuldstændig fremragende tiltag, fordi det kan jeg godt følge, at der hjælper man utrolig lokalt, jeg man hjælper helt ned på individniveauet. Så det synes jeg var en, en rigtig fin måde at, at gøre tingene på, fordi der kan vi nemlig sikre, at det, som det, som det er i øvrigt med, med nødhjælp, at det ikke er noget, som Taliban styrede i hvert fald direkte for deres, deres små kråde fingre i.
1: Så hvis vi omlægger øh, de millioner, vi bruger på øh, udviklingsbistand i, i Afghanistan til primært at være på tiltag, som det med Laha øh, nævner, så vil du faktisk have det okay med, at vi bruger øh, penge på udviklingsbistand i Afghanistan?
2: Uden at have det helt store for kronet overblik, det skal jeg jo lige sige. Så, 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 så tiltaler det mig virkelig meget. Det gør det. Eller du skal nok få mulighed for at svare, men jeg har lige først et spørgsmål
0: til dig. Du nævner den her, det her løfte, vi har givet til afghanerne øh, om at kunne leve i demokrati. Men er sandheden ikke, at uanset hvad vi gør, så er det løfte brudt. Altså Afghanistan er faldet til Taliban. Vi kan prøve at begrænse skaden, vi kan sikre folk måske sulte mindre. Men uanset hvad vi sådan set gør i det vestlige samfund, så sidder Taliban på magten nu, og der er ikke rigtig noget, vi kan gøre ved det.
4: Uh, jeg er ikke enig i, at det er ikke noget, vi kan gøre noget ved. Uh, selvfølgelig har vi ligesom tabt. Det er en krig, vi tabt i stor stil, og det var... Jeg synes faktisk, at min danske del var lidt pinlig over den måde, vi forlod Afghanistan på. Det var, der var ikke noget stolthed i det.
0: Det var min danske del
4: også. Ja. Og det var også min soldatervenners danske del også, ikke? Øhm, men øhm, selvfølgelig har vi tabt krigen, men vi har jo stadig... Altså, lige nu Taliban vil gerne have om verdens anerkendelse. Så vi har den her leverage. Uh, nu kan jeg ikke lige huske det danske ord for det. Men uh, vi har det her leverage, og det skal vi selvfølgelig bruge. Selvfølgelig skal vi presse dem yderligere, um, men det skal ikke gå i så høj grad ud over det afghanske befolkning. Um, de der microbusinesses og de her modeller, jeg snakker om, det er selvfølgelig en, en midlertidig løsning, men det er jo ikke holdbart i længden. Det kan jeg også selv se. Og derfor så bliver vi nødt til på et eller andet måde at gøre noget ved, den, ved det her taliban Emne, fordi det er jo ikke kun et lokalt problem, det er et internationalt problem. Altså, Taliban har før haft Osama bin Ladenboende, og nu har de også haft uh, lederen af altså alle mulige ekstremistiske grupper. Det bliver jo simpelthen en terroristrede, som er en kæmpe trussel mod hele verden. Hvad der skal gøres ved det, altså jeg, ved, jeg siger ikke, at vi skal sende soldater ned igen, men det er et problem, vi bliver nødt til at tage hånd om, og det, det er et emne, vi bliver nødt til at diskutere, for hvad gør vi ved Taliban? Det kan jo ikke blive ved på den her måde. Um, og så vil det jo også skabe store flygtningestrømme, ikke, ikke kun mod nabolandene, men også mod Europa, som vi i den grad prøver at beskytte os imod. Jeg synes, at det var også lidt interessant, hvordan øh, øh, retorikken gik fra at, øh, og, altså, Afghanistan er i krise til, at Afghanistan er i en krise for os, hvis der kommer flygtninger, og hvordan beskytter vi os mest muligt. Det er, altså, det er virkelig trist, og det er dybt ærgerligt, at det er den retorik, vi står med nu. Men hvis det er noget, man vil undgå, så bliver, man, så bliver man jo nødt til at hjælpe lokalt og bliver nødt til at også, også finde ud af, hvad gør vi ved Taliban. Det kan jo ikke blive ved, fordi det er en trussel mod hele verden, også mod vores sikkerhed her i Danmark.
1: De til politik på en onsdag med Anders Storgår og Sofie Livert vi har i dag besøg af Elara Selik der er bestyrelsesmedlem i Dansk Afghansk Kvinde og Diaspora Forum og Niels Peter Ravn der er ny borgerlig spidskandidat i hovedstaden til Folketinget og Frederik Enemarkelsen der er kandidat til Folketinget for Socialdemokratiet på Sjælland.
0: Generelt der har Danmark og mange europæiske lande en politik om ikke at samarbejde med nogle af verdens største despoter, uanset om det er sat i Syrien eller Taliban i Afghanistan. Men hvis nu skal vi være ærlige, så er det ikke en politik, der altid er helt konstant, for samtidig så hænder der stadigvæk historiske med et land som Saudi-Arabien, der begår folkemord i Yemen.
1: Men bare vi alligevel samarbejde med disse lande for at sikre nødhjælp? Og er det naivt at tro, at vi kan påvirke landene gennem vores sanktioner?
0: Nils Pedersen fra Nye Borgerlige. Når vi sådan kommer lidt op i helikopteren og ikke kun ser på Taliban i Afghanistan, men generelt også ser på Assad og ser på nogle af verdens despoter, skal vi samarbejde med dem? Eller skal vi tværtimod lægge mere afstand til dem? Hvor står ny borgerlig? Fordi for ærlig, kan jeg nogle gange ikke helt finde ud af det. Nogle gange sig tilhænger af en hårdkurs, det er du eksempelvis i forhold til Taliban. Andre gange så hører jeg fra, at øh, vi må acceptere tingenes tilstand, som i Syrien, hvor det er Assad, der sidder på magten. Så hvor står I egentlig henne på det her spørgsmål?
2: Nå, men jeg kan ikke se, kan ikke se at, det er, at det er to forskellige holdninger, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at Assad sidder på, på magten i Syrien, og det bliver han tilsyneladende ved med. Øh, nu er det Taliban i Afghanistan, og, og så har vi selvfølgelig en saudisk kongefamilie. Altså, der, problemet er jo med de, her, øh, med de her lande og de her despoter, at at det er jo svært at komme dem til livs. Det er svært at prøve at trække demokratiske, øh, vestlige demokratiske idealer ned over de her lande. Det viser vi også i Irak øh, med meget stor tydelighed, at vi har de samme problemer i forskellige afrikanske lande. Så nye borgerlige har det jo sådan her, at vi skal nok lade være med at prøve, og, og i hvert fald udsende øh, soldater for, at... Øh, at prøve at omstyrte de her regimer. Jeg tror, at vi har, det har vist sig igen og igen, at det kan ikke lade sig gøre. Og derfor så vil jeg også sige, at vi som nation, altså Danmark, bør tage mest mulig afstand fra de her, øh, de her regimer, og selvfølgelig ikke samarbejde med dem. Det kan være svært i øh, nogle sammenhæng, for eksempel Saudi-Arabien naturligvis, øh, på grund af ressourcer af forskellige art. Men som udgangspunkt, så må det være sådan, der.
1: Fred Enevoldsen, er du enig med Niels Peder i, at øh, vi måske skal droppe ideen om at øh, skabe demokrati og frihed i andre lande, og kotte øh, alt samarbejde med nogle af de her øh, mere eller mindre diktatoriske regimer?
3: Altså jeg har det også svært med sådan en demokratisk imperialisme, hvor man tror, man kan komme ned fra øh, i Norden og fortælle folk, hvordan et land skal styres. Det, det lykkes meget, meget sjældent. Men, men jeg har også den grundlæggende holdning, at så længe man ikke kæmper for demokratiet, så står det for fald. Og hvis ikke vi kæmper for, at den befolkning, der ønsker et demokratisk styre i hvad enten det er afghanisk ansøg, eller hvad det ellers kan være, hvis ikke vi hjælper dem og er med til at brødføde dem, så kommer der aldrig nogensinde til at blive omvæltet det styre, der er. Der er ikke nogen, der laver en revolution på en tom mave.
1: Og den vil jeg faktisk gerne tage op igen, fordi øh, den, det sagde du også tidligere, det her med, at vi får ikke, øh, hvad hedder det, Afghanerne til at gøre oprør mod Taliban, hvis de er sultne. Øhm, og, og helt kort, jeg vil bare høre øh, din kommentar øh, til Nils Peders øh, kommentar om, at vi holder også taliban ved at give dem med. Altså, kan man, tror du på, ja. at, 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 at er det bedst, at ingen er sultne, eller at alle er sultne, er nok i virkeligheden bare mit spørgsmål.
3: Jamen, altså, det er jo rigtigt, at der er nogle af de her nødvendelseorganisationer, der har sagt, at der går noget til spille, når man laver... Altså når, man, når man giver midler til deres organisationer, fordi der er både korruption og alt muligt andet. Men, men der er jo heller ikke nogen af de organisationer, der har sagt, at vi skal stoppe. Altså Red Barnet, Dansk Flygtninghjælp, UN Women, UNICEF for hvad der ellers er. Der er ingen af de organisationer, der har sagt, at deres arbejde ikke gør en forskel. Og som jeg sagde tidligere, 24 millioner af lige nu. Deres liv afhænger af den nødhjælp, vi er med til at give.
1: Eller altså ikke øh, Det her... Øh, nu talte vi før om noget, som er meget nær dit hjerte, men hvis vi går op i helikopteren og kigger på de her mere generelle tilfælde. Er, er, er din holdning til Afghanistan, er den mulighed øh, at glæde ud, så du altid mener det samme, også hvis det er sat? Altså er det også der nødvendigt måske øh, at, eller at give noget hjælp der, øh, selvom det måske støtter er sat?
4: Øhm, altså jeg, jeg mener selvfølgelig ikke, at man skal, man skal hjælpe eller støtte terrorisme indtil terroristiske land, terroristiske grupper eller diktatorer på, på nogen måder. Men jeg synes helt sikkert, at man skal dermed ikke straffe en hel befolkning for, 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 for hvad en regering gør. Um, nu må jeg indrømme, jeg har ikke alt for meget styre på Syrien og Assad, men selvfølgelig skal vi hjælpe befolkningen der, og, og der synes jeg, vi bliver simpelthen nødt til at finde på andre løsninger. Hvis, hvis vores nødhjælp går til spil, så må man have en bedre aftaler, så må man have øhm, internationalt monitoreret øh, på et eller andet måde, altså få det monitoreret på en måde, så der går mindre til spil, og det kan godt være, at der er noget af tingene, der går til spil, men der er også en stor del, der ikke går til spil, og den del skal vi jo holde fast ved, fordi der er jo det handler jo om mennesker, det handler om børn og kvinder, øh, det handler om mennesker som dig og mig. Så dem skal vi selvfølgelig støtte, uanset hvor det er i verden.
2: Jeg vil bare lige korrigere, Frederik. Altså, prøv lige at høre, de fleste revolutioner, i hvert fald i vores del af verden, er jo netop opstået på grund af tomme maver. Jeg starter i oplysningstiden med den franske revolution og så, og så fremad. Så jeg tror, at sulten, sultne maver er en rigtig, rigtig god grund til rent faktisk at omstyre en øh, et øh, regime som Taliban.
3: Ja, og og ja, så, der, der er bare nogle, nogle kontrafaktiske postulater i det, du siger, fordi det var tiden var en anden. Altså, der, der var jo ikke maskinvåben, da vi havde revolutioner i på europæisk kontinent. Og når man så kigger på eksempelvis UN Women, der får i omvejende 36 millioner, det gør en forskel for kvinder i Afghanistan. De kvinder ville ikke have en hverdag, der hang sammen, hvis ikke UN Women var der. Så jeg tror simpelthen ikke på, at de kvinder nogensinde kommer til at have mod eller samlingskraften til at stå sammen for at ændre deres land, hvis ikke der rent faktisk nogen, der hjælper dem med dem.
4: Uh, altså jo, selvfølgelig hjælper det, at, at man laver sanktioner mod Taliban, men det hjælper ikke at lave sanktioner mod det afghanske befolkning. Der, der bliver vi nødt til at støtte, der bliver vi nødt til at være til, være, være til stede, fordi at, uh, der er jo også modstand lige nu. Der er jo den her store kvindekamp, som får ingen støtte, som får ingen taletid, som ingen hører efter, um, og der er også modstand fra... Altså, på befolkningen, der prøver ligesom, at bekrige øh, Taliban, og dem kan vi jo støtte, og de har også brug for ikke at være sultne, altså de, øh, og de skal kunne ligesom, fokusere på modstanden, og ikke på, hvordan jeg brød af min familie, eller hvordan jeg får min øh, underernærede barn til at overleve. Så for at kunne støtte øh, befolkningen til at lave oprør, så bliver vi nødt til at kunne støtte øh, ja, altså humanitært.
1: En, en anden debat, som, som er, har mange paralleller til den, vi har lige nu, øh, men som er en lidt anden del af verden, er jo, at vi netop har en anden krig lige nu, og en stor diskussion er, hvor meget de sanktioner, man lagt ud over Rusland, skal gå ud over den russiske befolkning. Og her i de sidste par minutter har jeg derfor vildt meget lyst til at høre øh, jer alle sammen, eller i hvert fald især jeg to politikere, øh, om... Om, I, øh, om hvordan I forholder jeg til for eksempel det her spørgsmål omkring, om vi skal give øh, hvad hedder det, turistvisum til russere, der gerne vil til Europa. Altså er det, så, har vi samme principper her, når det er Putin og Rusland?
0: Og altså groft sagt, kan man overhovedet adskille en befolkning fra det styre,
2: der styrer landet? Nej, det kan man ikke. Jeg har også hørt i PIT, DSP1 hele morgen. Har, har der jo kørt historier om russere, som så ikke vil kunne få lov til at tage på ferie til Spanien, og det er da også utrolig kedeligt, hvis man godt vil have lidt sol på næsen, men selvfølgelig gælder sanktionerne også i Rusland selvfølgelig skal, skal skal for det er jo det samme. Det handler jo om at presse en Putins regime, og det bliver man jo nødt til at gøre fra bunden. Og det vil så sige, at hvis vi sørger for, at russerne ikke har nogen turistviser, de kan ikke komme ud, jamen så kan vi jo håbe, at det er med til at presse det russiske regime.
0: Frederik, når vi laver sanktioner mod Rusland, så rammer det civilbefolkningen. Når vi laver sanktioner
3: mod Taliban, så rammer det også civilbefolkningen. Hvorfor er der i din optik en forskel på de to? Om, altså, det, det er et konkret eksempel, vi kommer med her. Jeg synes, der er en ret stor forskel på, om en russisk oligark vil til grisefest og sangria i Spanien, eller om børn dør af sult i Afghanistan. Der er grundlæggende... Altså, det, de to ting, synes jeg let ikke, man kan sammenligne. Så hvis, så, situation... så, så, hvis,
0: så hvis vores sanktioner mod Rusland blev så hårde, at folk begyndte at sulte ja, i Rusland, så, jeg, så, jeg, så, så, så skulle vi, vi hæve dem? dem.
3: Jeg så skulle i hvert fald sørge for, at der var noget hjælp af udviklingsbistand til de russere, som ville i en situation, hvor deres børn kunne dø af sult, hvor kvinder ikke fik lov til at bevæge sig i offentligheden, uden de var ifølge af en mand. Jeg synes ikke, at man kan sammenligne de to samfund øh, en til en på den måde, det bliver gjort lige nu. Og det der med at sige, at, at russere, der ikke kan få lov til at komme på badeferie, er det samme som afghanere, der dør af sult, det, den sammenligning den køber jeg slet ikke. Grunden til, at det her med turistvisa er fornuftigt, og fjern fra russerne, er fordi, at den russiske elite er dem, der tager på ferie, og det er dem, der kan være med til at påvirke Putin og hans regime. Derfor skal vi naturligvis ramme dem så hårdt, vi overhovedet kan med sanktioner. Men jeg vil altså også lige sige, at de russer, der har råd til at tage på badeferie i Malorca, det er altså ikke de russer, der går sultne i seng.
0: Ellers lige, du får de sidste 30 sekunder. Hvis du skulle have et budskab til vores lyttere i forhold til, hvorfor det er vigtigt, at vi bekymrer os om Afghanistan også her et år efter, hvad er så?
4: Det skylder vi jo afghanerne i den grad, og det skylder vi også selv, fordi vi har haft øh, øh, aktier i det her land i så lang tid. Vi har haft soldater, der har mistet liv i det her land. Vi har kæmpet i en kamp. Vi har lovet afghanerne noget, afghanerne noget, og de har stået ved vores side, og lige pludselig, så tager vi det hele fra dem. Så jeg synes, at vi skal helt klart øh, støtte lokale NGO'er, støtte Diasoporan, såsom Paris.
0: Tak til alle tre for at være med. Hvis man synes, det er interessant, så kan man lytte til os både den næste time, og, og også på de, på de podcast platforme man typisk bruger.